0: Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji Client Earth Prawnicy dla Ziemi, jest dzisiaj naszym gościem. Witamy, dzień dobry.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Porozmawiamy o projekcie ustawy, który Fundacja właśnie ujawniła, jest jego autorem, ustawy Prawo o Ochronie Klimatu. Takiej ustawy w Polsce jeszcze nie mamy i niektórzy twierdzą, że nie jest nam nawet potrzebna. Czy mają rację?
1: No, pewnie nie zaskoczę pana redaktora, gdy powiem, że no, nie mają racji, ale być może dadzą się przekonać słuchając dzisiejszej rozmowy albo kolejnych rozmów. Rzeczywiście takiej ustawy w Polsce nie ma. Co więcej, w naszej ocenie nie ma w ogóle w Polsce takiej całościowej polityki klimatycznej. Co rozumiem przez całościową politykę Właśnie. klimatyczną? Takie spojrzenie na potrzeby Polski i obecnych czasów the całościowo, nie punktowo i spojrzenie we wszystkich obszarach, kompleksowo. Mam wrażenie, że wszystkie polityki klimatyczne, które są przyjmowane w Polsce są reaktywne z uwagi na to, co dzieje się w Unii Europejskiej. Dostosowujemy w pośpiechu swoje prawo bardziej lub mniej chętnie. Natomiast nie ma takiej inicjatywy politycznej w Polsce, a w mojej ocenie Polska powinna również sama szykować się się na to, co się już dzieje również u nas, czyli na zmiany klimatu, żeby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom Polski, żeby zapewnić odporność Polski na zmiany klimatyczne.
0: Ustawy o prawie klimatu nie ma, a czy jest klimat polityczny, by ją uchwalić pani mecenas?
1: Nie wyobrażam sobie, żeby politycy, polityczki w Polsce, którzy mają na ustach wartości obecnej przyszłe pokolenia, nie pochylili się nad tak kluczowym wyzwaniem, jakim są zmiany klimatu. Więc wydaje mi się, że nawet jeżeli na Twitterze czy w wieczornych wiadomościach tego klimatu nie ma, to w sercu wszyscy politycy nad klimatem się jednak głowią. Dlaczego? Dlatego, że mają swoje dzieci, mają swoje wnuki, myślą o swojej starości. I bardzo słusznie, bo to życie, które znaliśmy jeszcze sprzed 20, 30, 40 lat, zmieni się totalnie na skutek zmian klimatu.
0: Być może rzeczywiście nie ma takiej ustawy, ale jak wiemy są pewne ruchy władz naszych nakierowane na dekarbonizację w jakimś stopniu, tylko nie stawiamy sobie chyba celów zbieżnych z tym, co nam głosi wspólnota europejska, prawda?
1: Oczywiście pewne działania są podejmowane. Z jednej strony są podejmowane działania dotyczące energetyki, transformacji energetycznej, Właśnie. zwłaszcza ten sektor EU-ETS, czyli opłaty za emisję gazów cieplarnianych. To się dzieje, natomiast cały sektor tak zwany non-ETS, czyli rolnictwo, leśnictwo, obróbka odpadów, Och, leśnictwo. Tak, tutaj możemy sobie wymieniać. Te wszystkie obszary nie mają spójnych, kompleksowych działań. Może jeżeli pan redaktor pozwoli, przejdę do tego, co ta ustawa w ogóle, w ogóle kładzie reguluje. na stole, co reguluje, dlaczego różni się od tego, co obecnie jest w polskim porządku prawnym. Więc y, ta ustawa opiera się na dwóch filarach. Z jednej strony to jest mitygacja, y, czyli wypełnienie pewnych zobowiązań do walki ze zmianami klimatycznymi przez Polskę. Y, jakie to są zobowiązania? Osiągnięcia celu neutralności klimatycznej w 2050 roku, z tym, że już w 2030 przewidzieliśmy, że ta redukcja powinna być na poziomie poziomie 55%. No, pewnie nie będzie to zaskoczeniem, że jest to zbieżne z celami Unii Europejskiej. Natomiast Polska pozostaje jedynym państwem członkowskim, który nie zadeklarował prawnie wiążącego celu neutralności klimatycznej. W...
0: Jak Pani rząd. myśli, dlaczego nie?
1: No, myślę, że tutaj nawiążę do Pana wcześniejszego pytania. No, nie mamy takiego klimatu politycznego, to znaczy na pewno potrzeba pewnej odwagi, potrzeba pewnej wizyjności, potrzeba myślenia takiego przyszłościowego, a z tym w Polsce jak na lekarstwie.
0: Trochę się obawiamy powiedzieć coś takiego sektorowi górniczemu, tak?
1: Tak, ale moim zdaniem z zamiatania problemów pod dywan nigdy nic dobrego nie wyniknęło. To to znaczy tylko przygotowanie się do tej transformacji, do tej zmiany, jako, jako, jaka musi zajść na świecie w związku z ocieplaniem się klimatu, pozwoli, żeby ta transformacja była sprawiedliwa. To znaczy te zmiany gospodarcze, społeczne, energetyczne są tak daleko idące, że potrzebujemy Planu, jak im stawić czoła. Potrzebujemy właśnie pewnej refleksji, jak sprawić, żeby wszystkie grupy społeczne były możliwie najbardziej chronione. Jeżeli będziemy zamiatać ten problem pod dywan, a później jak on będzie spod tego dywanu wypełzał, będziemy starali się jakoś reaktywnie naprawiać rzeczywistość, będzie strasznie, bo po prostu ucierpią na tym ludzie, ucierpimy na tym wszyscy.
0: Bo klimat się zmieni, niezależnie od tego, czy zmieni się prawo.
1: Ale on, on się zmieni, on się już zmienia, to znaczy widzimy, że na grupy na pierwszej linii frontu, takie jak rolnicy, bardzo proszę, rolnicy, którzy są najbardziej narażeni na suszę, na gwałtowne, takie nawalne deszcze, które wcale nie nawadniają ziemi, bo ta gleba nie może zakumulować tej wody, tylko jest wypłukiwana i zaraz wysuszana. Rolnicy widzą te zmiany. Widzą te zmiany osoby, które wykonują prace fizyczne na zewnątrz. Widzą pewnie oglądający nas, nie wiem, działkowcy, seniorzy, którzy w lecie nie mogą wyjść, zrobić oni według sprawunków badań, w mieście, bo jest za gorąco, a mamy betonze i tak Oni
0: według badań autentycznie się tym wszystkim przejmują. Zostawmy mitygację, idźmy dalej. Co jeszcze?
1: Jak mamy mitygację, to drugim filarem naszej ustawy jest adaptacja, to znaczy tak, jak żeśmy sobie powiedzieli, zmiany zachodzą już teraz. No i pytanie, jak państwo, które ma obowiązek zapewniać prawną ochronę życia, ma obowiązek dbać o zdrowie nas, obywateli, to są konstytucyjne obowiązki, jak państwo je wypełnia w odniesieniu do klimatu? No. Różnie i na pewno nie w sposób, nie ma takiej właśnie kompleksowej regulacji. To, co my przewidujemy, to takie plany adaptacji, które by były przyjmowane na 10 lat, które na poziomie zarówno krajowym, wojewódzkim, jak i lokalnym, gminnym, które by zmuszały organy publiczne do zastanowienia się, co robić w przypadku suszy, jak suszy albo innych zjawisk pogodowych, które przynoszą zmiany klimatu, jak dostosować rynek pracy do zmian klimatycznych, jak ochronić grupy społeczne, które są najbardziej narażone na negatywne konsekwencje. Jeszcze raz, po prostu zawczasu, Mieć jakąś refleksję na ten temat, a nie wypełniać przysłowie Mądry Polak po szkodzie.
0: Kto będzie tego pilnował, Pani Mecenas, bo to jest kolejny problem, z którym trzeba się zmierzyć.
1: Oczywiście. I bardzo się cieszę, że Pan redaktor o to pyta, ponieważ to wszystko by było bezzemne, gdybyśmy nie przewidywali jakiegoś wsparcia instytucjonalnego. W tej ustawie przewidujemy powołanie nowej instytucji. Nazwaliśmy ją Rada Ochrony Klimatu. Od razu powiem, że obserwując życie publiczne w Polsce przez ostatnie lata byłam dosyć sceptyczna na początku, ponieważ z jednej strony jest bardzo niskie zaufanie do instytucji publicznych, z drugiej strony ciężko o, jakoś zagwarantować niezależność instytucji, no któ której by nie dało się jakoś w łatwy sposób, jak rzeczywistość udowodniła, podkopać. Z trzeciej strony wiadomo, że powołując instytucje musimy zapewnić jej też jakieś budżetowanie, a potrzeby w Polsce wydatkowe są bardzo duże. Natomiast rzeczywiście bardzo mi się podoba umiejscowienie Rady Ochrony Klimatu z jednej strony jako organu doradczego do dla, tych wszystkich, dla tak? Tak, do tych wszystkich strategii i też do, do organów państwa, bo w Radzie Ochrony Klimatu będą siedzieli eksperci i ekspertki, czyli to już nie politycy będą musieli udawać, że znają się na wszystkim, tylko będą mieli organ, do którego mogą później powiedzieć nie rozumiem tego. Zmi zmiany klimatyczne są tak naprawdę bardzo skomplikowaną rzeczą, którą ciężko zrozumieć e, jakby nam wszystkim. To nie ma w tym żadnego wstydu. A z drugiej strony Rada Ochrony Klimatu e, będzie instytucją, która będzie pomagała społeczeństwu, ludziom, nam, będzie e, patrzyła, czy organy e, publiczne realizują tę ścieżkę zaplanowaną w ustawie, e, czy, jesteśmy, czy idziemy według planów.
0: Mhm. Ostatnie z wielkich pytań dotyczy tego, że no, nie ma wątpliwości, to będzie kosztować dużo pieniędzy, takie przeobrażenie naszego państwa. W, w wydawaniu tych pieniędzy wielki udział siłą rzeczy będzie miał biznes prywatny, nie tylko ten państwowy, który może nie nazywa się państwowym, ale taki jest. Biznes prywatny też bez wątpienia poniesie duże koszty tego przeobrażenia. E, czy jest na to gotowy i czy jesteśmy wszyscy na to gotowi, żeby coś takiego biznesowi nakazać? Czy to nie będzie blokada dla tej ustawy?
1: No, Mam nadzieję, że y, biznes jest na to gotowy. Co więcej, wydaje mi się, że y... I biznes, i ludzie zauważają te zmiany, wpływ zmian klimatu na ich obszary działania dużo bardziej niż politycy, no bo z jednej strony jak się jedzie przez Polskę, to widać jak fotowoltaika stała się modna, z drugiej strony biznes widzimy, jak się przeobraża, jak, jak promuje zieloną transformację. Też warto, warto pamiętać, że w Pol Polska jednak eksportem stoi. Jedną trzecią produktów eksportujemy do Niemiec, gdzie są bardzo wyśrubowane wymogi co do śladu węglowego. W związku z czym mam wrażenie, że po pierwsze taka, taka pewna rama prawna da biznesowi pewność i stabilność inwestowania, a nie, a nie jakąś niepewność i zmiany z każdym ekipą rządzącą, a z drugiej strony yy, po pozwoli na konkurencyjność naszego biznesu, to znaczy yy, obniży je ślad węglowy towarów i usług i w ten sposób polski biznes będzie atrakcyjnym kontrahentem dla zagranicznych partnerów.
0: Innymi słowy, on wymusi ta ustawa wymusi jego kon konkurencyjność, która w tej chwili, jeśli dobrze rozumiem, no jest, bym powiedział, wątpliwa, skoro to jest tak absolutnie, analizowane.
1: Absolutnie, to. natomiast też bym chciała podkreślić, że mm, no, tak jak z wielkimi wyzwaniami, y, takimi epokowymi wyzwaniami, y, tutaj nie chciałabym antagonizować żadnych gruch, nie chciałabym mówić, że tutaj mamy obywateli, tu mamy biznes, tu mamy polityków. Tak naprawdę dzisiaj my wszyscy... Powinniśmy ramię w ramię współpracować, bo ten temat nas łączy, a nie dzieli. To znaczy, yy, rozumiem, że klika się bardziej, jak jest podział, że Twitter niesie hejt, a nie działanie w, wespół z zespół. Natomiast ja jestem przekonana, że i organizacje społeczne, i biznes, i my, i, i, i obywatele naprawdę możemy działać razem w tej sprawie.
0: Czy już w tej chwili coś takiego czuć wśród polityków? No są parlamentarny zespół do spraw klimatu, tak? Który się zajmuje takimi kwestiami.
1: Tak, no jest, jest zespół, mamy Ministerstwo Klimatu, ale jest dużo różnych i posłów i posłanek, którzy czują te kwestie klimatyczne. Natomiast Takim sprawdzam dla mnie, jako prezeski Fundacji Client Earth będzie najbliższy czwartek, gdzie, kiedy odbędzie się na właśnie podczas posiedzenia zespołu do spraw środowiska, energii i klimatu w Sejmie, spotkanie, debata organizacji społecznych z jednej strony, a z drugiej strony polityków. Dlaczego to jest ważne? Postanowiliśmy położyć ustawę Prawo o ochronie klimatu na stole, ale temu towarzyszy, towarzyszą bardzo szerokie takie konsultacje, rozmowy w ramach Tygodnia Klimatycznego. I ta czwartkowa debata jest debatą polityczną, kiedy chcemy spytać się polityków, co oni zrobią. My jako organizacja społeczna. Napisaliśmy projekt ustawy, zorganizowaliśmy sześć debat na sześć różnych tematów z największymi ekspertami, ekspertami, ekspertkami i ekspertami w Polsce, czyli bardzo szerokie konsultacje społeczne. No, teraz piłeczka jest, drodzy politycy, po waszej stronie. Co zamierzacie z tym zrobić?
0: Czy politycy nas słyszą? Mam nadzieję, że tak. Dziękuję za to spotkanie. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, prezeska Fundacji Client Health Prawnicy dla Ziemi, była naszym gościem.
1: Dziękuję bardzo.